kraftrapport från Volvo idag och 2020 blir elektrifieringens år för biljetten. Kommer de att lyckas? Från förlust till vinst, grundaren av Linas matkasse i studion. Smärtgränsen nådd för priset på sporträttigheter, men hur mycket betalade Nent egentligen för Premier League? Välkommen till ekonomistudion torsdag idag med mig Andreas Johansson. Spännande dag idag. Flera rapporter, Securitas faller. MTG kom för en halvtimme sen med sin rapport. Lovisa i marknadsstudion, hur ser det ut på Stockholmsbörsen? Ja, nej men Stockholmsbörsen kan man väl säga har ja, tappat lite fart helt enkelt. Omex 30 är svagt upp just nu här. Nära ja, ungefär 0,1 procent just nu. Och det är då att handeln präglas en hel del av denna rapportintensiva dag vi har haft och ja, har. Securitas vände tvärt ner efter sitt rapportslöp efter lunch. Och det är efter att de har redovisat ett lägre resultat än väntat i Q4. Och då ser vi de här som sagt botten men gör också sällskap med Asabloy och Kinvik som rapporterade tidigare i morse. Så där har vi de som helt enkelt ligger här i botten av OMX 30. Åt andra hållet har vi istället Nordea som rapporterat också och de rapporterar ett bättre resultat än väntat och får även med sig övriga banksektorn som lyfter också. Sedan har vi då MTG som kommer med sin rapport där de dubblar vinsten i fjärde kvartalet. Så det är till 84 miljoner kronor från 43 miljoner. Aktien är ja, det är inte så himla mycket lyft här. Det var faktiskt upp mycket mer för bara kanske en kvart sedan. Just nu upp med 0,3 procent men var upp ungefär 3 procent förut. Sedan så är det så att amerikanska mikrobloggen Twitter har redovisat en vinstmiss men däremot så har de redovisat fler användare. Så aktien stiger över 7 procent i den amerikanska förhandeln. Och New Yorkbörserna indikerar en öppning uppåt när handeln där drar igång om en knapp timme. Tillbaka till dig Andreas. Mm, tack för det, Lovisa. Volvo Cars lämnade en glädjande rapport i morse. Fjolårets omsättning landade på 274,1 miljarder kronor och vinsten på 14,3 miljarder. Samtidigt så är Volvo inne i en omställningsprocess och 2020 ska bli elektrifieringens år enligt vd Håkan Samuelsson. Jag tror framförallt att vi har varit väldigt lyckosamma när det gäller kostnadskontroll. Så om man ser på antalet anställda till exempel så är vi 1200 färre. Vi var 1200 färre i december än vi var december 18. Och samtidigt gjorde vi då 705 000 bilar, tror jag 40 000 bilar fler. Så det visar naturligtvis på en väldigt kraftig produktivitetstillväxt som också förklarar den här förbättringen med ett par miljarder. 2020 ska alltså bli elektrifieringens år enligt Volvos vd Håkan Samuelsson. Men biljetten har halkat efter elbilsracet och konkurrenterna har ett rejält försprång. Karin Olander är med oss här i ekonomistudion. Du bevakar biljetten för Dagens Industri. Vad säger du om rapporten? Ja, Dagens rapport som handlade om hur det finansiella resultatet gick i fjol är ju starkt. Det har ju varit en bilmarknad som har haft motvind. Många andra tillverkare har ju vinstvarnat och sagt att deras vinster minskar. Men Volvo lyckas visa en ökad vinst, 14,3 miljarder. Och omsättningen ökar de på också till 274 
miljarder. Det är ju väldigt starka resultat. Nu ska man ju vara lite glädjedödare då ändå och poängtera att rörelsemarginalen sjönk jämfört med förra året. Den är nere på 5,2 procent. Men även konkurrenterna har ju sett sina marginaler gå ner och pressat. Så Volvo hävdar ju sig bra här finansiellt. Måste jag säga. Vad betyder det här som Håkan Samuelsson säger då, att 2020 ska bli elektrifieringens år? Ja, det är ju det alla säger. 2020 nu måste det komma ut väldigt många elektrifierade bilar. Framförallt i Europa eftersom EU har ställt tuffa krav på att utsläppen måste ner. Annars väntar riktigt kraftfulla böter. Så Volvo är inte ensam om att utropa 2020 till ett år när det kommer komma mer elbilar. Och det är ju i år då som Volvo ska leverera sin första renodlade elbil. Men det kommer dröja till slutet av året innan vi kommer få se den komma ut på marknaden. Vad vi har ju ändå sett konkurrenterna lansera elbilar under ganska många år nu. Hur kommer det sig att Volvo har väntat så länge med sin elbilsatsning? Ja, Volvo är ju ett litet bolag om man ser till de globala jättarna. Och de har ju inte riktigt kapacitet att göra allting samtidigt. Och de var inriktade på att laddhybrider, sådana som då kan gå några mil på el och sen kombineras med en förbränningsmotor, att det var en bra lösning för några år sedan. Sen har de nu de sista två, tre åren helt fokuserat mot att få fram elbilar. Men de säger ju själva faktiskt att Laddhybriderna gav dem liksom en, en, ett sätt att få ner utsläppen till en början och nu så kommer då elbilarna som man räknar med ska hjälpa dem ännu mer framöver. Mm, precis, vi ska prata mer om laddhybrider alldeles strax men till sist vill jag bara fråga dig Karin, i, i Volvo överväger att särskilja verksamheten mellan fossildrivna motorer och eventuellt slå ihop den med Gilis verksamhet, vad betyder det? Ja, det handlar ju om att man vill få hjälp med utvecklingskostnaderna från då ägaren Gili och att man också vill slippa egentligen de tunga kostnaderna det är att utveckla en ny förbränningsmotor när man nu har riktat in sig på elektrifiering. Och det är ju en stor förändring ändå för Volvo som alltid har haft egna motorer. Men Håkan Samuelsson har ju sagt att det är elektrifiering man ser som framtiden och då vill man dela kostnaderna med Gili för förbränningsmotorerna som fortfarande behövs då för laddhybriderna som man ser man kommer sälja under lång tid framöver. Tack för det Karin Olander. Tack. Ja, vi pratade lite om laddhybrider och det blir mer av den varan nu Alexandra Lilletterfors, redaktör på Di Motor. Nytt program idag som handlar bland annat om just laddhybrider. Ja, det stämmer. Total ökning av försäljningen laddhybrider eller laddbara fordon det är både elbilar och laddhybrider. Då. I januari enligt statistik från Bilsweden och vi har tittat på de som ligger i topp då på laddhybridsidan. Men det har varit ganska svårt att få tag på en, en, en hybridbil, en laddhybrid, eh, senaste tiden. Varför då? Ja, alltså det stämmer. Utbudet har faktiskt varit mindre än efterfrågan. Det har varit ett stort tryck på laddhybrider. Det här har inte biltillverkarna riktigt räknat med. Volkswagen Passat GTE som är nummer ett då för januari bäst i försäljning. De hade väntetid för två år sedan på uppemot ett år. Men nu säger man att kommunikationen med fabriken i Tyskland är mycket bättre. Man har fattat att svenska marknaden har ett sug efter laddhybrider. Så nu säger man att det ska levereras till sommaren ungefär. Ändå är ju, de flesta hörde jag tidigare prata om, om elbilen som framtiden och ändå så är laddhybriden så pass stark här. Vad, vad beror det på? 
Det vet jag faktiskt inte, men det är väl svårt för många biltillverkare att ställa om helt till eldrivet. Det är mycket som vill till för det. Det är också en kostnadsfråga såklart. Det kostar mer med elbilar. Laddebilar kanske du kan hålla ner priserna lite på. Så det är där vi är just nu. Sen kan man ju kanske titta tillbaka om några år och titta att laddebilar, det är dinosauriemått mätt då, jämfört med rena elbilar. Men just nu är det det man fokar på. Kanske för att brygga en smidig övergång mot eldrivet från fossilt då. Laddhybrider och mycket annat vad jag förstår i DI Motor. Tack för att du kom hit Alexandra Lilettefors. Tack. Vi har mat på menyn denna onsdag i ekonomistudion. Ica och Axfood presenterade sina kvartalsrapporter i morse och båda faller rejält på börsen. Omställning till e-handel är viktiga trender som pressar marginalerna för Ica samtidigt som de tar marknadsandelar online. Icas vd Per Strömberg medverkade i Börsmorgon i morse och berättade om att bolaget går starkt online. Tittar vi på marknadsandelarna så kan vi säga både i fjärde kvartalet och 2019 som helhet så för Ica-butikerna så växer vi precis i linje med marknaden. Sen har vi... Just på onlineområdet, eller näthandeln, är en väldigt stark utveckling. Där växer vi väl ungefär 50 procent snabbare än vad marknaden gör. Vi har en tillväxt på 25 procent och marknaden ligger på 17 procent. Så att där specifikt går det väldigt bra. Mm, vi hörde Icas vd berätta att de tar marknadsandelar online. Och en som verkligen har tagit marknadsandelar online är Lina Jebeck med Linas matkasse. Välkommen till ekonomistudion. Tack så mycket. Berätta, hur gick det till 2008 när ni startade Linas matkasse? Vi startade utifrån ett rejält behov att förenkla vardagen för, för människor. Och vi skulle ju då utmana och skapa innovation i en helt ny, på ett helt nytt sätt i en bransch som var väldigt traditionell. Man, man åkte med sin bil till affären och handlade mat. Och dessutom skulle vi också komma in på, på folks middagsbord och bestämma vad de skulle äta till middag. Så att, så här i efterhand så är det ju en stor bedrift. Hela idén började faktiskt i en bilkö om jag har förstått historien rätt. Ja, det stämmer. Med en stressad småbarnsmamma som undrade hur kan man inte bara förenkla det här med att hur man får hem maten. För att alla vi äter, det står ju alla inför samma fråga varje dag. Vad ska vi äta till middag? Vad mötte ni för reaktioner då när ni drog igång? Förvånansvärt många var ju, eller förvånansvärt ska vi inte säga för att behovet, vi förstod att behovet fanns men vi ökade ju från våra första 6-7 kunder till årets slut så var vi uppe i tusen så att vi, vi ökade ju ganska snabbt för att behovet fanns. Och det här var de första åren, det var 12 år sedan i Svinland och tänker idag är ju mat online är ju helt fullständigt naturligt och vi hörde ju det också på ICA och Axfood. Men, men hur skulle du beskriva att branschen har förändrats under de här 12 åren? Ja, men från att vi då inte alls handlade mat på nätet 2008 till att vi tre år senare, eller 2011, omsatte 300 miljoner bara Linas matkasse. Och, och I början var det väldigt mycket andra leverantörer inom samma segment, alltså matkasseleverantörer. Och sen ökade ju för fem, sex år sedan så tog ju mat online mer fart lösblocket. Hur kände ni av konkurrensen då när det plötsligt började dyka upp andra nya aktörer? Vi har ju varit marknadsledande hela vägen och det är ju främst under de senaste åren som vi känner av konkurrensen mer skulle jag säga. Ni sålde delar av bolaget till norska Hercules Capital 2015. Mm. Hur viktigt var det för, för, för Linas matkasse? 
Jag tyck, vi har ju gjort den resan en gång tidigare och jag tycker att det har varit viktigt eh, för att få in kompetens eh, och också no, en, en, få in ägare som också liksom vill pusha oss i en, en riktning så att vi också vill ta oss framåt. Så att det har varit positivt. Och som entreprenör, hur, hur känns det att sälja sitt livsverk? Eh, jag tycker att det har fungerat väldigt bra. Eh, så att, eh, jag skulle säga inga problem för, i vårt fall, men det är också viktigt hur man väljer eh, när man gör en sån runda att man eh, väljer med omsorg. Och det har vi gjort båda gångerna och varit väldigt nöjda med de vi tagit in. Du har ju som person frontat bolaget både i bolagsnamnet och i annonser och så vidare. Hur, hur, hur viktigt har det varit? Eh, jag tror att det har varit viktigt, särskilt i början då när man skulle ära en helt ny marknad, en helt ny bransch, att, eh, att man kan koppla ihop eh, med. En person som, som är som en garant och står bakom produkten. Det tror jag har varit jätteviktigt. Men också såklart viktigt vad den här personen står för och vad bolaget står för. Därför att eh, bara ett ansikte gör ju inte så mycket i sig. Men, men i kombination med vad, vad vi står för som ju är bra, sund mat och eh, ett minimerat matsvinn. Och, och eh, folk får äta god, varierad mat eh, varje dag. Ni finns idag verksamma i hela Norden. Mm. Hur skiljer sig de olika länderna åt? På vilket sätt tänker du? Äter vi samma sak eller har vi samma konsumtionsbeteende? Har ni kunnat bara ta Linas matkasse i Sverige och överföra på Norge, Finland och Danmark? Eller Nej, är anpassa Nej, vi skiljer oss lite åt det skulle jag säga. Så att, det är alltid, alltid viktigt att, att man har den lokala anknytningen så att, så att man som kund känner att det här är för mig. Så att, det är absolut. Det skiljer sig. Om du säger några år in i framtiden, då, hur kommer vårt, vårt konsumtionsbeteende kring, kring mat på nätet att förändras? Jag tror ju att konsumenter idag, jag tycker jag möter det varje dag, att man vill förändra sitt sätt att äta, sitt sätt att leva, men framförallt maten för att nu kommer mycket upp. Att man vill äta på ett sätt som, har en, som påverkar klimatet i en bättre riktning. Så att jag tror att många av oss behöver vara lyhörda för det att konsumenten kommer vilja men man är noggrann med hur, hur man äter och att det påverkar klimatet. Vi pratar ju mycket om hållbarhet men, men lastbilar som kör runt med mat hem till folk hur klimatsmart är det egentligen? Att, att maten åker kollektivt är ju en bra sak så att varje vi levererar också ganska mycket åt gången alltså veckans middagar så att det i sig kan ju minska många turer till affären. Men sen är det också hur man... Hur man för, för vi är ju i grunden en hållbar produkt. Så att vi, att vi, ja, men vi minimerar matsvinnet och vi ser till att folk äter bättre. och så. Men sen så är den här biten med att det faktiskt ska transporteras och det kommer vi inte ifrån. Men det kan man ju göra. Man kan ju förbättra det på olika sätt. Och en sak som vi gjorde under året som har gått är ju att ställa om vår produktion och sättet vi levererar. Att vi levererar på ett annat sätt så att vi fyller bilarna och, och ser till att vi transporterar mycket mer effektivt. Fyllnadsgraden i bilarna blir bättre. Och då har vi också eh, möjlighet att ta mer eh, mat per bil och färre bilar i mindre utsläpp. Ni gjorde en förlust på nästan 375 miljoner kronor 2018. Hur ser det ut 2019? Vi, eh, 2018 till att börja med var ju ett stort omställningsår för oss. Vi har hållit på i, i tio år och var byggda för att skala upp. Men vi hade kommit till ett läge där vi behövde göra en del förändringar och som, 
stora förändringar i vår produktion och byta av system och byta av plattform och teknisk plattform. Och eh, många stora förändringar som, som vi behövde göra och de hängde ihop och vi gör dem ju ofta men vi valde också att tala på en och samma gång och eh, det gjorde också att vi fokuserade mycket på det. Och, eh, det är bland annat svaret på, på, resultat, på resultatet vi gjorde. Men är ni lönsamma nu? Men nu, eh, 2019, de siffrorna är ju snart officiella kan jag säga. Men det, så, det jag kan säga nu är att vi är lönsamma. Och eh, vi ser också, eller 2019 så har vi också ett förbättrat justerat ebitda på 100 miljoner. Så att vi är väldigt nöjda med 2019 och ser positivt på 2020. Tack för det, Ina Gebeck. Tack. Mm. Idag meddelade Nent att de säkrar tv-rättigheterna till Premier League fram till 2028. En ohälsosam nivå kallade Nents vd Anders Jensen prislappen. Men hur mycket fick Nent egentligen betala? Jan Scherman, tidigare vd på TV4. Vad tror du att Nent fick betala för rättigheterna? Ja, det är svårt att spekulera. Men man kan utgå från tycker jag, vad vi vet. Vi vet till exempel att den svenska elitfotbollen som såldes till Discovery den gick för drygt 500 miljoner om året i sex års tid. Det blir 3 miljarder. Här talar vi om hela Norden och sex år. När jag gör min huvudräkning från vad jag har varit med om tidigare så jag har jag svårt att tro att det här ligger under 10 miljarder. Jag tror att det ligger över. Hur mycket över det vågar jag faktiskt inte spekulera om. Men, men det är såklart en, en, en stor summa, men det är också ja. någonting som, som Nent räknar på att de ska kunna få tillbaka på sista raden. Absolut. För Nent som nu har haft det här, inte hela Norden, de är nog väldigt glada. För nu har de tagit Nordens viktigaste premierikland och det är inte Sverige utan det är Norge. De har tagit det från TV2 i Norge. Och de har nog också haft en alternativ eh, räkning, det vill säga vad kommer det att kosta Nent om de förlorar Premier League i hela Norden. Och den kostnaden i form av tappade abonnemang och liknande, den, 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 är, den överträffar säkert det belopp jag sa tidigare. Så att eh, de har haft ett val under galgen på något sätt. Gå så långt de överhuvudtaget kan för att rädda rättigheten. Och det har de ju uppenbarligen lyckats göra. Men jag tror att det på lång sikt också är en bra affär. För nu är det ett sexårsavtal för första gången i historien. Det har ju varit treårsavtal tidigare. Varför blev det inte Tele och TV4 som tog hem det här? Ja, det här är ju... Man kan säga att det är historiskt det som nämnt nu gör. För nu kapar de hem hela Norden. Det är någon slags anti historik kring den nya då maktgrupperingen Telia TV4. Jag hade nog trott att de skulle ha visat musklerna lite tydligare än vad de har gjort. Men det säger också att det här med att slå ihop bolag på en starkare balansräkning, mer pengar, det betyder inte automatiskt att man också sopar in på rättighetsmarknaden. Det är mer komplicerat än så. Men för Simon i det här fallet så är det ju olyckligt på det sättet att som tidigare förlorade svensk fotboll och sitter väl egentligen nu bara på, och det är inte bara för den bra rättigheten, svenska topphockeyligan. Men jag tror inte det är tillräckligt för att man ska klara sin verksamhet 12 månader på året. Det blir ganska tomt 
från senvår och till tidig höst om man inte har något riktigt starkt. Det är glada såklart, men vem är egentligen den stora förloraren i den här? Ja, alltså, jag tvekar inte ett ögonblick att säga att det här är ett chockpiller för TV2 i Norge. TV2 i Norge de lyckades ju med konststycket att bryta loss Premier League-rättigheten för ett land och har levt gott på Premier League. Premier League är oerhört starkt i Norge. De har byggt mycket av sina nya digitala plattformar med hjälp av Premier League. De har satsat, har jag förstått, våldsamt hårt för att få den här enskilda nationen att ha Premier League. Det gick de om inte. Det är en tuff resa för TV2 i Norge. De är definitivt den största förloraren i det här. Sporträttigheter är en otroligt viktig ingrediens i kriget om framtidens tv-tittare. Vi ser fram emot ett intensivt sportår med OS och fotbolls-EM. Men vilken mm. annan typ av innehåll är det man kan konkurrera om nu då när, man, när man har förlorat en, en sån här rättighetsstrid? Ja, det, här, det här är ju inte lätt. Va? Därför att, då måste man ta in i perspektivet att stora globala jättar som Netflix och HBO är väldigt starka på det som är nästa viktiga Genre i tv-utbudet om man ska driva betal-tv, det vill säga film och drama. Och då finns egentligen, jag inte säga att det finns bara en utväg, men en viktig väg framåt. Det är ju ännu mer lokalt producerat drama. Sen kan man ju fundera över hur många bäckfilmer mänskligheten klarar av. Men det är inom det området som man, som man hittar ersättare. Och det är ju inte direkt billigt det heller. Men det går inte med vanlig tv-underhållning. Det kommer definitivt inte att fungera med nyhets- eller featureutbud. Typ hur man bygger sina hus eller hur man bakar bäst i världen. Utan man måste upp på den där drama-filmnivån. Va? Tack för det, Jan Scherman. Och det är torsdag, vilket betyder att det är fredag imorgon. Och då brukar vi alltid ta oss en liten titt på vad Dagens Industris helgmagasin, The Weekend, har att bjuda på. Och i morgondagens nummer är det ett litet hemmahusreportage hos den spännande och eh, ja, en person som säger väldigt mycket. Eh, Hollywoodfrun Susanne Sapperstein. Dessutom en intervju med UNICEF-chefen Pernilla Baralt. Det och väldigt mycket mer helgtips och saker att lyssna på och mycket, mycket mer. Med det har vi kommit fram till sista raden och konstaterar att en filmlegendar har gått ur tiden. Under 1950- och 60-talet var han en av de absolut största stjärnorna i Hollywood. Spelade i över 90 filmer. Han överlevde en stroke, en helikopterkrasch. Gordon Geckos pappa Kirk Douglas blev 103 år gammal och det var allt från ekonomistudion idag med mig Andreas Johansson. Vi ses igen imorgon 14.30.